0: 전화 좀 잠깐 도와주시고요. 오늘 보실 하나님의 말씀은 요한복음 21장 22절입니다. 요한복음 21장 22절입니다. 다함께 주 예수 그리스도 이름으로 함께 읽겠습니다. 예수께서 가라사대 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐. 너는 나를 따르라 하시더라. 아멘. 다함께 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리시겠습니다. 말씀을 위해서 예수님 기도를 드리시겠습니다. 예수로의 신, 전지전능하신 하나님, 오늘도 거룩한 성자절기 주일 예배를 예수 이름을 힘입어 드릴 수 있도록 은혜를 내려주심을 먼저 주 예수 그리스도 이름으로 감사드립니다. 예수님, 우리 각자에게 찾아와 주시어서 각자에게 말씀을 가르쳐 주시고 예수님을 알게 하시고 하나님을 알게 해주심으로 구원의 길을 걷게 해주심을 예수님으로 감사를 드립니다 예수님 우리가 말씀을 볼 때마다 그 말씀이 남에게가 아닌 우리에게 주시는 말씀인 줄 믿사오니 예수님 그 말씀을 믿음으로 주 예수 그리스도 이름으로 말씀의 열매를 맺는 우리 각자 모든 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들 또 인터넷을 통해서 예수 이름으로 예배를 드리는 심령들 위에도 오늘 주실 예수님의 말씀에 그 은혜와 깨달음과 능력으로 주 예수 그리스도 이름으로 함께하여 주셔서 우리가 부족하지만 예수 이름을 힘입어 영광을 돌려드릴 수 있는 우리가 될 수만 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 사람의 말 되지 않도록 예수님 성령님께서 주 예수 그리스도 이름으로 모든 것을 주관해 주실 것을 믿사옵고 이 모든 기도, 주예수도리스로기도를드이옵 나이다. 아멘 아멘 Amen. Yes, 예. <웃음> 예수님, 예수님께서는 우리 모두에게. 모든 계명을 딱 함축을 해주셨죠. 두 가지 계명으로 종합해주셨는데 첫째는 우리 하나님을 마음과 힘과 뜻을 다해서 사랑하는 것이고 두 번째는 서로 사랑하는 것이다 라고 말씀을 해주셨어요. 그래서 우리가 서로 사랑하는 것이 하나님이 주신 계명 정말 중요한 계명 중의 하나라는 것을 말씀해주셨는데 을그 외에도 많은 말씀을 통해서 하나님께 우리가 속했다면 우리는 서로 사랑할 수밖에 없다라는 것을 말씀해 주셨습니다. 또 형제를 사랑하지 않는 사람은 하나님께 속하지 아니했고 사망에 어, 거한다라는 것을 요한일서 3장 10절 14절 말씀을 통해서 알려주셨어요. 그리고 요한일서 4장 20절에는 보이는 형제를 사랑하지 않는 자가 어떻게 보이지 아니하시는 하나님을 사랑할 수 있겠느냐 이렇게까지도 말씀하셨어요. 요한일서 4장 20절이죠. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑치 아니하는 자가 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수가 없느니라 아님. 우리가 이 기명을 죽게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라 아님. 이렇게 말씀을 해주셨어요 그래서 형제를 사랑하는 마음으로 우리가 그들, 그들을 돌아보고 기도를 해주고 도와주는 것은 우리가 마땅히 해야 될 일들입니다 아님. 혹이나 그들이 잘못된 길로 가고 있다면 사랑으로 권면해 주는 것도 우리의 몫이라고 말씀해 주셨어요. 누가 보면 17장 3절에 그러셨습니다. 너희는 스스로 조심하라. 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경계하고 회개하거든 용서하라. 이런 말씀해 주셨고요. 골로에서 3장 16절에는 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬미와 신령한 노래를 부르며 마음의 감사함으로 하나님을 찬양하고 이렇게 말씀하셨습니다. 모든 지혜로, 그러니까 지혜라는 것은 사람의 개인적인 지혜가 아니죠. 말씀의 지혜를 얘기하는 거죠. 말씀의 지혜로 피차 가르치며 권면하라. 권면하라. 서로 이제 잘못된 것을 얘기하고 또 이런 것도 권면 중에 하나죠. 하지만 이것이 미묘한 차이로 월권이 될 수도 있음을 우리는 조심해야 됩니다. 건면하는 것도 경계하는 것도 때로는 중요하지만 전체적으로 봤을 때 우리는 기도로서 예수님께 맡겨야 할 때도 있는 것입니다. 어, 너무 옆에 있는 사람에게 신경을 쓰다 보면 정작 내가 신경을 써야 할내 자신에게 집중하지 못할 때가 있는 것이죠. 형제를 위하는 마음도 사랑도 꼭 필요하지만 예수님은 우리가 형제를 바라보기보다 먼저 예수님을 바라보기를 원하십니다. 예수님을 보는 것이 우선입니다. 예수님 안에서 우리가 서로 사랑할 수 있고 돌아볼 수 있는 것이지 우리에게 예수님을 먼저 바라보지 않고 우리가 예수님 안에 들어가지 않는다면 우리에게 무슨 사랑이 있겠습니까? 어떻게 우리의 형제들을 스스로 사랑할 수 있겠어요? 우리에게 무슨 선이 있어서 스스로 의의를 이룰 수 있겠습니까? 없습니다. 로마서 7장 18절에 내속곧내 육신의 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 이렇게 말씀하셨어요. 사도 바울마저도 아 로마서는 어, 예 사도 바울마저도 자기 속에 선한 것이 자기 육신의 선한 것이 거하지 않는 줄을 안다 이렇게 말씀을 하셨듯이 우리에게는 스스로 선이 없습니다. 우리가 온전히 예수님 안에 들어갈 때만 선을 이룰 수 있는 것입니다. 그래서 오직 우리가 형제를 사랑하고 돌아볼 수 있는 것은 우리가 먼저 예수님을 믿고 예수님 말씀 안에 들어가고 예수 이름을 힘입을 때 가능한 것입니다. 그래서 계명을 주실 때 먼저 예수의 이름을 믿고 서로 사랑하라고 알려주셨죠. 요한일서 3장 23절이죠. 잘 아시는 말씀입니다. 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라 이렇게 말씀하셨어요. 하나님의 계명은 예수님을, 예수의 이름을 믿고 또그 이름을 힘입어서 서로 사랑하라는 것입니다. 그러니 우선시 되어야 되는 것이 무엇입니까? 먼저 예수님을 바라보는 것입니다. 믿는 것입니다. 예수의 이름을 힘입는 것입니다. 예수님을 따르는 것입니다. 오늘 보신 본문의 말씀에 베드로는 지금 부활하신 예수님을 이미 두 번이나 만나고도 자기의 본업으로 돌아가서 고기를 잡으려다가 밤새 허탕을 치고 있던 중에 다시 세 번째 예수님을 만나 아주 중요한 대화를 나눈 후였어요. 세 번이나 예수님을 부인했던 베드로는 그 마음이 어땠겠습니까? 근데그 예수님은 너를, 너는 를너 나를 사랑하느냐 이자들보다 나를 더 사랑하느냐 이렇게 물으심으로 베드로가 예수님을 부인했었던 일을 다시 들춰내시고 아픈 데를 다시 건드리신 거나 마찬가지죠 얼마나 죄송했겠어요 세 번이나 부인했을 뿐 아니라 저주까지 했던 베드로였습니다 그래서 닭이 울었을 때 그는 심히 송국했다라고 말씀을 아, 말씀을 해주십니다. 베드로는 예수님께 전에 같이 담대하게 말씀을 드릴 수가 없었어요. 전에는 얼마나 담대했던 자였습니까? 예수님 그러시면 안 됩니다. 예수님을 훈계까지 했던 자였어요. 전에는 모두 예수님을 버려도 자기는 버리지 않겠다라고 호언장담했던 자였습니다. 마태봉 26장 33절이죠. 베드로가 대답하여 가로대, 다 주를 버릴지라도 나는 언제든지 버리지 않겠나이다. 나는 예수님을 버리지 않습니다. 이 제자들 여기 지금 서 있는 사람들은 다 예수님을 버려도 나는 안 버립니다. 35절에 그랬죠. 베드로가 가로대, 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다. 이 말을 왜 했냐면 은 예수님께서 너는 닭이 울기 전에 나를 세 번이나 나를 부인할 것이다. 이 말씀을 베드로에게 해주셨어요 그런데 베드로의 대답은 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 이렇게 장담을 했었죠 담대하게 그러나 지금은 어떻습니까 세 번이나 예수님 말씀하신 대로 세 번이나 부인하고 저주까지 했었던 베드로는 이렇게 할 수가 없었습니다 그래서 예수님이 네가 나를 사랑하느냐 아가페오 하느냐 물으셨을 때 그는 뭐라고 대답했습니까? 물론 저는 예수님을 아가페오 합니다 라고 말할 수가 없었던 것입니다. 그는 답하기를 주여 그러하외다 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다 이렇게 말하면서 아가페오를 쓰지 못하고 필레오라는 단어를 써서 사랑한다라고 말한 것입니다. 전번에도 말씀을 드렸지만 사랑이라는 단어는 헬라어에세 가지가 있는데 아가페, 또 필레오, 또그 다음에 에로스가 있어요 그래서 아가페는 하나님의 사랑을 얘기하는 정말 가장 높은 사랑을 얘기하는 거고 필레오는 형제간의 우애 이런 것들을 얘기하는 거고 에로스는 연인간의 남과 여 사이에 있는 그런 사랑을 얘기하는 것입니다 그런데 예수님은 네가 나를 아가페오 하느냐 사랑하느냐 정말 그, 그게 사랑을 나를 하느냐 이렇게 물으셨을 때 전에 같았으면 자기는 누구보다도 예수님을 사랑합니다 라고 말했을 베드로가 이제 마음에 찔리니까 그랬는지 몰라도 저는 예수님을 필레오 합니다. 이렇게 그 사랑의 도수라 할까요 낮춘거죠. 주가 아시는 줄, 주가, 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 예수님을 사랑하는 베드로는 자기가 한 일이 있으니까 이 답을 하기에 많이 힘들었을 것입니다. 하지만 주께서 아시듯이 저는 예수님을 필레오 합니다. 사랑합니다. 좋아합니다. 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그런데도 너무나도 놀라운 은혜로 예수님은 이런 베드로에게 내 어린 양을 먹이라 라고 다시 사명을 주셨습니다. 세 번이나 예수님을 부인했던 베드로에게 다시 사명을 주신 거죠. 그런데 먼저 물으셨죠? 네가 나를 사랑하느냐? 사랑합니다. 부족한 사랑이지만 사랑합니다. 그랬을 때 예수님은 내 양을 먹이라. 하고 사명을 주신 거예요 이것은 무슨 뜻입니까 알았다고 해주시는 거예요 그렇죠? 용서해 주시는 것입니다 다시 베드로를 받아주시는 것입니다 예수님의 중요한 이 사명을 이와 같이 부족한 베드로에게 맡겨주시는 거죠 큰 은혜죠 이 부족한 우리에게도 사명을 주십니다 맡겨주십니다 나의 증인이 되어라 내 말씀을 순종해라. 나를 따르라. 네가 나를 사랑하느냐? 내 계명을 내 말씀을 지켜라. 이것이 우리의 사명입니다, 여러분. 우리도 베드로와 같이 너무 부족합니다. 우리도 베드로와 같이 예수님을 부인한 적이 있습니다. 언제라고요? 예수님 베드로가처럼 난 예수님을 모르오 이라고 말로는 안 했어도. 예수님의 말씀을 듣고서도 우리가 행치 않았을 때, 예수님의 말씀을 듣고도 내 육신의 육신의 소욕을 위해서 그 말씀을 저버렸을 때 우리는 예수님을 부인한 것입니다. 예수님은 형제를 사랑하라 했는데 사랑하지 못하고 미워했을 때 나는 또그 예수님을 부인한 것입니다. 그런 우리입니다. 부족한 우리입니다. 그런 우리에게 너는 나를 따르라. 우리에게도 사명을 주시는 것입니다. 내 계명을 지켜라. 예수님은 세 번을 베드로의 사랑을 물으시고 세 번을 같은 사명을 거듭 맡기십니다. 용서해 주시고 사명을 주셨습니다. 그리고 베드로가 어떻게 죽을지도 알려주십니다. 내가 진실로, 진실로 내게 이르노니, 18절 말씀이죠. 젊어서는 네가 스스로 띠를, 띠, 아, 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 네 팔을 벌리리니, 남이 내게 띠띠우고 원치 아니하는 곳으로 데려가리라. 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심이로라이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되, 나를 따르라 하시니. 이렇게 말씀하셨어요. 그렇습니다. 그래서, 베드로는 사실상 어떻게 죽었습니까? 그도 십자가에 달려 죽었습니다. 그런데 자기는 주와 같이 예수님과 같이 죽기에 부족하니 거꾸로 죽겠다고 해서 거꾸로 십자가에 매달려 죽었다라는 거 역사는 말하고 있습니다. 팔을 벌리리니라는 것은 이제 십자가에 죽을 것을 이제 알려주신 거죠. 제 전에도 말씀을 드렸지만 이것도 베드로에게는 은혜일 수 있습니다. 네가 전에는 궁지에 몰렸을 때에는 나를 세 번이나 부인하고 나를 버렸지만 앞으로는 더 이상 나를 부인하지 않고 나를 위해서 죽을 것이라는 것을 알려주신 거죠. 베드로는 자신도 자신이 없었겠죠. 예수님을 정말 내가 사랑하나? 정말 예수님을 사랑한다면 내가 그렇게 부인하진 않았을 텐데 예수님을 사랑하는 것 같았지만 정말 또 궁지에 몰리면 내가 예수님을 사랑할 수 있을까 불안했던 베드로에게 예수님은 네가 나를 사랑하느냐 내 양을 먹이라 말씀하시면서 이토록 네가 나를 위하여 어떻게 죽을 것이다라는 것까지 알려 주심으로 그에게. 은혜를 주신 것 같습니다. 그리고는 말씀하시기를 나를 따르라. 이렇게 말씀하셨죠. 우리에게도 말씀하십니다. 부족하지만 우리도 부족하지만 나를 따르라 하십니다. 그리고 누가 복음 9장 23절 말씀에 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. 이렇게 말씀하십니다. 나를 따르라 하시면서 따라오려면 네 자신을 부인해야 된다. 십자가를 날마다 지고 따라야 된다. 라고 말씀하시는 것입니다. 그렇습니다. 예수님을 따르는 데는 예수님을 따르는 데는 대가가 있습니다. 예수님을 따르는 베드로에게는 어떻게 죽을 것을 말씀해 주신 것 같이 예수님을 따르는 우리에게도 대가가 있는 것이죠. 또한 그 대가 후에는 큰 상이 있다라는 것도 말씀을 해주셨습니다. 자기를 부인해야 된다라고 하십니다. 내가 죽어지는 것입니다. 내가 살아서 내 주장대로 내 원하는 대로 살아서는 예수님을 따를 수 없다라는 것입니다. 내 자신을 나타내고 내가 높아지고 내 마음대로 살아간다면 그것은 예수님을 따르지 못한다라는 것이죠. 예수님을 따르려거든 내 자신을 부인하라. 죽어져라는 얘기입니다. 예수님이 우리에겐 중요하니까 예수님을 따르면 우리에겐 영생이니까 그것이 중요한 것이지 부족한 내가 이 땅에서 잘 되어봤자 어떻게 되겠습니까? 우리는 소망이 없습니다 이 세상에 죄송합니다 날마다 제 십자가를 지고 쫓으라 하십니다 고난의 길인 것을 말씀해 주시는 것입니다. 그래야 예수님을 쫓을 수 있다. 따라갈 수 있다. 그런데 이 와중에 베드로는 아직도 정신을 못 차리고 뒤에 따라오는 요한을 보고 돌이켜보고 묻습니다. 나를 따르라 하셨으면 앞에 가시는 예수님을 바라보고 따라가야 되는데 베드로는 뒤로 돌이켜서 요한을 봅니다. 우리도 예수님만 바라보셔야 되겠습니다. 예수님만 바라보시기 바랍니다. 믿음의 주여 또 온전케 하시니 예수를 바라보자. 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌우 편에 앉으셨느니라. 이렇게 말씀하셨습니다. 앞에 있는 것들을 본다면 정말 앞에 우리 앞에 있는 고통과 고난 이런 것들을 본다면 예수님을 따라가기 힘듭니다. 예수님만 바라보시기 바랍니다. 말씀만 바라보시기 바랍니다. 부끄러움을 개의치 않는 저와 여러분들이 되시기 바랍니다. 예수님을 바라봐야 형제도 사랑할 수가 있습니다. 예수님을 사랑해야 형제도 돌아볼 수 있습니다. 내가 스스로 형제에게 도움이 될 수는 없습니다. 예수의 이름을 힘입는다는 게 무엇입니까? 내가 할수 없으니까 내가 할수 없으니까 예수님을 힘입는다는 얘기입니다 내가 할수 있으면 그냥 하면 되죠 그런데 말해나 일래나다주 예수의 이름으로 해야 되는 이유가 무엇입니까? 우리 스스로 할수 없기 때문입니다 그 영광을 예수님께 돌려야 되기 때문입니다 그런데 내 스스로는 할수 없어요 예수의 이름을 힘입어야 됩니다. 예수님만 바라봐야 됩니다. 근데 베드로는 돌아보고 요한을 보고서 예수님께 묻습니다. 주여 이 사람은 어떻게 되겠옵나인가 나는 양을 먹이고 나는 십자가에 달려 죽는다 하시는데 이 사람은 어떻게 되겠습니까? 예수님이 분명 베드로를 가르켜 나를 따르라 하셨는데 베드로는 이 사람은요? 나와 같이 죽나요? 이 사람도 예수님을 따라야 되지 않나요? 이 사람은 어떻게 되는데요? 무슨 심리라고 해야 될지요? 물기신 심리인가요? 어쨌든 우리도 이럴 때가 있습니다. 많습니다. 예수님의 말씀은 그 누구에게가 아니라 바로 내게 하시는 명령입니다. 여러분. 여러분에게 각자 각자에게 하시는 말씀입니다. 옆에 사람에게 하시는 말씀이 아니라 내게 하시는 말씀인 것입니다. 물론 우리 모두에게 하시는 말씀이죠. 그러나 여러분에게 중요한 것은 그 말씀이 옆에 있는 사람에게 더올리는게 아니라 내게 주신 말씀이라는 것입니다. 용서하라 이렇게 하십니다. 맞아 저 사람은 좀 용서를 할줄 알아야 돼. 사랑하라. 그렇지 저 사람은 참 사랑이 없어 부족해 사랑할 줄좀 배워야 돼 감사하라 난저 사람이 감사하는 걸못 봤어 아닙니다 예수님은 내게 여러분 각자 각자에게 하시는 말씀입니다 약은 내가 먹어야지 내게 효과가 있는 거죠 내가 아픈데 약을 남이 대신 먹는다고 해서 내가 낫겠습니까? 죄는 내게 있는데 내가 말씀을 받고 내가 그 말씀으로 깨끗해져야죠. 내 약은 내가 먹어야죠. 내 말씀은 내가 들어야죠. 예수님의 말씀은 내가 먹어야 내가 깨끗해집니다. 마태복 7장 1절부터 5절 말씀에 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 너희의 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요. 너희의 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라. 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티는 보고 내 눈속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 보라, 내 눈속에 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내 눈속에 있는 티를 빼게 하라 하겠느냐. 외식하는 자여, 먼저 내 눈속에서 들보를 빼어라. 그 후에야 밝히 보고 형제의 눈속에서 티를 빼리라. 이런 말씀을 해주셨어요. 남을 상관하기 전에 먼저 네 자신을 바라보라는 예수님의 비유의 말씀입니다. 네가 그렇게 죄가 많은데 남을 지금 상관할 바가 아니다. 너나 빨리 깨끗해져라 하시는 말씀이죠. 네 눈속에 먼저 들보를 빼라 하십니다. 남의 눈속에 있는 티만 보고 다니는 우리가 되서는 안되겠습니다. 내 눈속에 있는 들보가 중요하죠. 남의 눈에 티만 열심히 빼며 다니면 뭐합니까? 내 눈에는 들보가 있는데 예수님의 말씀은, 예수님의 교훈은 내가 들어야 하니까 주시는 것입니다 내가 바꿔야바꿔져야 되니까 주시는 것입니다 예수님 말씀뿐만이 아니죠 때로는 우리 옆에서 사람들이 속삭입니다 내 말이야 저 사람은 욕심이 많아 저 사람은 마음이 좁아 저 사람은 화를 잘내뭐 등등 우리 옆에서 다른 사람의 욕을 할 때가 있어요 그럴 때 우리는 맞장구를 치고 맞아 저 사람은 그래 하고 함께 판단하고 죄를 질게 아니라 그런 얘기가 나올 때마다 먼저 우리는 내 자신을 돌아봐야 됩니다 그것도 사실 예수님의 기회라고 생각하시기 바래요 아, 혹시 내가 욕심이 많지는 않은가 지금 다른 사람 얘기할 게 아니라 내가 혹시 욕심 많지 않나 내 마음이 좁아지지는 않았었는지 내가 화를 잘 내지는 않는지 중요한 것은 내가 깨끗해지는 겁니다 여러분이 깨끗해지는 거예요 내 세마포가 더러워져 있는지 아는지 그게 중요한 거죠 그렇다면 빨리 예수의 보혈로, 예수의 이름으로 회개해서 빨아야죠. 남의 것만 빨아주다가 내 것은 더러운 채로 예수님 앞에 갈수 없잖아요. 주여, 이 사람은 어떻게 되겠습나이까 예수님이 말씀하십니다. 내가 다시 올 때까지 그를 살려둔다 하자 그것이 내게 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라. 이 사람이 어떻게 되든 내가 이 사람에게 어떻게 하든 너하고 지금 무슨 상관이냐 너는 나를 따르라 요한이 어떻게 되든 네가 나를 따르는 것에는 상관없다 너는 나를 따르라 옆사람이 말씀을 순종치 않았다고 네가 말씀을 순종하고 아니하고에 무슨 상관이 있느냐 너는 순종하라 옆사람이 감사하지 않음이 네가 감사함과 감사하지 않음에 무슨 상관이 있겠느냐? 너는 감사하라. 옆사람이 말에나 이래나 예수 이름으로 하지 않음이 내게 무슨 상관이 있느냐? 너는 예수의 이름을 힘입으라. 그렇습니다. 우리의 구원은 옆사람과는 무관합니다. 옆사람이 말씀을 순종해도 또 아니한다 해도 중요한 것은 내가 말씀을 순종해야 한다는 것입니다. 다 같이 순종해야겠죠. 하지만 내 자신을 먼저 보라는 것입니다. 내가 예수님을 기쁘게 해드리는 것이 중요합니다. 내가 예수의 이름으로 하나님께 영광을 돌려드리는 것이 중요합니다. 내가 예수님을 사랑하는 것이 중요합니다. 또 다른 예로 포도원에 들어가 일하는 품꾼들의 비유가 있죠. 마태봉 20장 말씀입니다. 거기서 보면 이른 아침부터 포도원에 들어간 품꾼들이 있었다라고 말씀하십니다 이른 아침이라는 것은 새벽 6시쯤을 지금 얘기하는 거예요 어, 6시나 이제 그 사이인데 그때부터 이제 일하러 들어갔어요 포도원에 그런데 2절을 보면 저가 하루에 한데나리온씩 품꾼들과 약속했다 데나리온이라는 것이 그 당시에 하루의 일 싹을 얘기합니다 그래서 한 데나리온을 줄 테니까 와서 일하라 그랬을 때이 사람들이 들어가서 일했어요 근데 제 3시 곧 지금 시간으로는 아침 9시에 또 나가보니 품꾼들이 또 있어요 장터에 놀고 섰는 사람들이 또 있는지라 저에게 일시되 저에게 일시되 너희도 포도원에 들어가라 내가 너에게 상당하게 주리라 하고 저희가 갔다 라고 말씀하십니다 그리고 제 6시 그러니까 12시죠 또제 9시 3시입니다 나아가 그와 같이 또 사람들을 데려왔어요 제11시, 그러니까 여기 오후 5시쯤에 나가보니 섰는 사람들이 또 있는지라. 가로되 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 섰느냐. 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없음이니다. 그랬을 때 너희도 포도원으로 들어와라. 일하라. 이제 날이 저물어서 포도원 주인이 청직에게 이르되 품꾼들을 불러 나중혼자로부터 시작해서 먼저혼자까지 삭슬 주라 하니 제 11시에 온 자들이 와서 그러니까 5시에 와서 지금 한한두 시간 일한 사람들이 와서 자기들이 뭘 받을지 모르죠 그런데 한데나리온을 줍니다 한데나리온을 지금 한 시간 정도 일한 사람한테 줬어요 그러니 이제 새벽부터 일한 사람이 생각하기를 아한데나리온을 주겠다 하셨지만 저 사람에게도 한데나리온을 주니 나에게는 더 많이 주겠구나 그래서 10절에 그랬습니다. 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄 알았더니 저희도 한 대나리온씩 받은지라. 받은 후 집주인을 원망하여 가로되 나중은 이 사람들은 한 시간만 일하였거늘 저희를 종일 수고와 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다. 이게 불공평합니다. 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하여 가로되 친구여 내가 네게 잘못한 것이 없노라. 네가 나와 한, 내가 나와 한 대나리온의 약속을 하지 아니하였느냐. 내 것이나 가지고 가라. 나중은 이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라. 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐. 내가 선함으로 네가 악하게 보느냐. 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라 하는 말씀을 해주셨어요. 사실 하루 종일 일한 사람이 한 시간 일한 사람과 똑같이 받는다는 것은 억울하게 생각하죠. 억울하게 생각할 수 있죠. 하지만 한 대나리온을 받고자 처음부터 일했던 사람이었어요. 이 사람한테 더 준다고 너와 무슨 상관이 있느냐라는 말씀입니다. 예수님은 우리와 일대일 관계이십니다. 여러분과 일대일 관계예요. 예수님이 여러분에게 하시는 것과 또 옆사람에게 하는 것과 우리가 비교할 필요가 없다는 라 것입니다. 남에게 한 대나리온을 주시든 두 개를 주시든 내게 주신대로 우리는 만족하면 되는 것입니다. 내게 주신 은혜로 우리는 감사하면 되는 것입니다. 은혜가 무엇입니까? 은혜는 받지 못할 것을 받는 것입니다. 구원받지 못할 우리에게 구원을 주셨습니다. 그 외에도 너무나도 많은 좋은 것을 주셨습니다. 야구서 1장 17절에 각양 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로서 내려오나니 그는 변화심도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라 이렇게 말씀하셨어요. 각양 좋은 은사를 우리에게 부어주셨습니다. 우린 그것으로도 감사드릴 것이 넘쳐납니다. 남에게 어떤 은혜를 주셨는지 주지 않으셨는지에 같이 기뻐하면 모를까 질투해서는 안된다라는 것입니다. 아, 아왜저 사람한테는 내게 한 달란트 주셨는데 열 달란트나 다섯 달란트 주신 것을 보면서 왜 나에게는 하나밖에 안 주셨을까 할 필요가 없다라는 것입니다. 결국 하나님이 우리에게 원하시는 것은 우리에게 주신 대로 열매를 맺어서 예수 이름으로 영광을 돌려드리는 것입니다. 열 달란트 받은 사람은 무려 열 달란트를 더 얻어드려야 됩니다. 한 달란트 받은 사람은 한 달란트만 얻어도 되는데 한 달란트를 우리에게 주셨든 열 달란트를 주셨든 우리는 내게 주신 것을 감사를 드리면 되는 것입니다. 예수님 앞에서는 각자 서게 됩니다. 예수님 앞에서는 각자 그 길을 가는 것입니다. 우리에게 무엇을 주시든 옆에 사람들한테 무엇을 주시든 너는 나를 따르라. 내게 무슨 상관이냐. 중요한 것은 우리가 정말 중요하게 생각해야 되는 것은 내가 예수님과 지금 옳은 관계로 서 있는지 내가 예수님 앞에 내 죄를 다 깨끗이 씻었는지 그것이 중요한 거죠. 남을 비판할 필요가 없습니다. 남을 욕할 필요가 없어요. 욕해서도 안 되고. 왜 자꾸 남을 들추고 남의 얘기를 합니까? 예수님이 원치 않으시는 것입니다. 더 이상 남을 얘기하지 마시기 바랍니다. 그런 얘기가 들려도 내 자신을 생각하시고 내가 회개하시고 내가 예수 이름으로 깨끗함을 받는 그런 기회로 삼으시기 바랍니다. 왜 하나님 앞에 죄를 지으시려 하십니까? 안됩니다. 두렵습니다. 내게 무슨 상관이 있느냐? 너는 나를 따르라. 내가 중요합니다. 내가 깨끗해지는 게 중요합니다. 내가 말씀을 순종하는 게 중요하지 내가 착하게 사는 것이 중요하지 내가 예수님께 영광을 돌리는 게 중요하지 지금 남을 탓할 때가 아닙니다 남, 남을 비판할 때가 아닙니다 예수님 앞에서는 각자 서게 되고 각자 그 죄를 행한대로 갚아야 됩니다 에식에서 18장 19절 20절에 그런데 너희는 이르기를 아들이 어찌 아비의 죄를 담당치 않겠느냐 하는도다 아들이 법과 의를 행하며 내 모든 윤례를 지켜 행하였으면 그는 정령 살려니와 범죄하는 그 영혼은 죽을지라 아들은 아비의 죄악을 담당치 아니할 것이요 아비는 아들의 죄악을 담당치 아니하리니 의인도, 의인의 의도 자기에게로 돌아가고 악인의 악도 자기에게로 돌아가리라 이렇게 말씀하셨습니다 각자 자기의 죄 각자 자기의 의, 거기에 대한 심판이 있다라는 것입니다. 고린도서 3장 10절에 그러셨죠. 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나 각각 선악간의 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 합니다. 아멘. 각각. 각각. 한 집에 있다고 해서, 부모님이 잘 믿는다고 해서, 자녀가 잘 믿는다고 해서 같이 구원을 받는 것도 아닙니다 교회를 다닌다고 해서 같이 구원을 받는 것도 아닙니다 각자, 각각 자기를 부인하고 제 십자가를 지고 예수님을 따라야 되는 것입니다 오늘 본문의 말씀과 같이 요한복음 말씀과 같이 내게 무슨 상관이냐. 너는 나를 따르라. 너는 나를 따르라. 그렇습니다. 우리는 예수님을 따라야 합니다. 여러분이 예수님을 따라야 합니다. 내가 예수님을 따라야 합니다. 각자, 각자 예수님을 따라야 합니다. 무슨 상관이냐. 너는 나를 따르라. 예수 그리스도 이름으로 기도를 주 예수 리스스 r e s t 기 l l 드리고 주기도를 마치겠습니다 예수 e road. Yes, 하 e 하 r e 예수 i l l in the m i d d 우리가 옆에 사람을 보고 부러워하거나 질투하거나 아니면 그들의 부족한 점을 지적하거나 미워하거나 이제 더 이상 그런 우리가 되지 않도록 예수님으로 도와주시옵소서 먼저 내 자신을 돌아보고 내 눈에 있는 들보를 먼저 뺄수 있는 겸손한 우리의 믿음이 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 말씀을 들을 때마다 그 말씀을 먼저 내게 적용하여 내가 받고 내가 씻어지고 내가 먹는 내가 열매 맺는 그런 우리가 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 오늘 주신 이 말씀과 같이 물론 예수님은 우리 모두를 다 사랑하시지만 우리 각자에게 말씀하시기를 내게 무슨 상관이 있느냐 너는 나를 따르라 하신 말씀과 같이 우리 각자 믿음이 예수님 앞에 항상 올바로 될수 있도록 우리가 예수님의 말씀으로 예수의 이름으로 항상 깨끗해질 수 있도록 내 자신을 돌아볼 수 있는 겸손한 믿음이 될수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 예수님을 경외하는 마음을 주시옵소서 말씀을 두려워하는 마음을 주시옵소서 예수님 오시는 그날까지 겸손한 마음으로 예수 이름을 경외하는 마음으로 내 자신을 돌아보며 내 세마포를 빨아가며 예수님을 간절히 기다리는 우리들의 믿음이 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들과 인터넷을 통해서 예수 이름을 힘입어 예배를 드리는 심령들 위에도 하나님의 크신 사랑과 예수님의 한없는 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하신과 운행하시이 예수님 앞에 자기 자신을 돌아보고 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 예수님을 따르고자 힘쓰고 애쓰는 심령들 위해 영원토록 함께해 주실 것을 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오 며나라에임하옵이며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 이용할 양식을 주옵소서